0: Wat fijn dat je luistert naar Holy Mama, de podcast. In dit seizoen praat ik met vrouwen over zwangerschap na verlies. Hoe hebben ze dit ervaren en hoe kun je hiermee omgaan? Je luistert naar aflevering 9 en dit keer praat ik met Femke. Femke werd niet zwanger en ging uiteindelijk naar de fertiliteitsbolie. Ze stond op het punt om hormonen te spuiten en toen bleek ze toch ineens natuurlijk zwanger te zijn geraakt. Het geluk veranderde al snel in verdriet, want hun baby Lennon had trisomie 18, Edwards-syndroom. Uiteindelijk hebben ze de bijna onmogelijke keuze gemaakt om de zwangerschap af te breken. Femke vertelt over hoe ze tot die keuze zijn gekomen en wat het met haar heeft gedaan om dit te moeten besluiten. Ook hebben we het over wat haar heeft geholpen om hiermee om te gaan. Na het verlies kreeg ze nog een miskraam. Ze vertelt hierover en over de twee zwangerschappen na het verlies. We hebben het over hoe open ze is over haar verhaal, juist om anderen te helpen, zodat er meer openheid komt en mensen er ook meer over durven te praten. Mocht je iemand zoeken om over dit onderwerp te praten, dan kun je Femke benaderen via Facebook. De link vind je in de beschrijving. Je vindt er ook nog een link naar een website met uitgebreide informatie omtrent zwangerschapsafbreking. Nou, fijn dat we zitten Femke. Ja, dat fijn dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om met je in gesprek te gaan. En weer een ander verhaal wat ik nog niet eerder heb gehoord. Ik heb tot nu toe miskramen. En baby's. Die, uh, eentje die aan het eind van de zwangerschap is overleden. En baby's die al geboren waren. zeg maar Die zijn overleden. Maar bij jullie gaat het om een zwangerschapsafbreking. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Want dat is natuurlijk weer een hele andere ervaring. Er komen hele andere emoties bij kijken.
1: Ja klopt. Dus uh, ik ben benieuwd. Zou jij je eerst even
0: willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Uh, ik ben uh, Femke. Ik ben 41. Uh, ik woon in uh, met mijn man en inmiddels uh, twee kinderen. Ja, zoals ik
0: al vertelde net, uh, uh, hebben jullie uh, de zwangerschap afgebroken en daarna uh, heb jij nog een miskraam meegemaakt. Hè? Ja, klopt. Zou je ons eens even mee willen nemen in wat er allemaal gebeurd is? Um, in
1: 2016 um, waren wij in het ziekenhuis voor, er uh, nou, was een onverklaarbare reden waarom ik niet uh, zwanger werd. We deden, uh, een traject bij de fertiliteitspolie. Mm. en ik stond op het punt om uh, hormonen te gaan spuiten voor een uh, IUI behandeling en uh, toen gebeurde er iets raars met mijn menstruatie was ik nou wel of niet onduidelijk en toen gingen we naar het ziekenhuis en toen zagen ze iets maar het was niet helemaal zeker uiteindelijk bleek ik dus toch spontaan zwanger te zijn oh. En, oh, uh, dus je stond echt net op het punt om daarmee te beginnen. Toen was je zwanger. Ja. De hormonen oh, wow. waren in de koelkast. Ik moest de eerste dag van de menstruatie moet je dan uh, beginnen met hormonen te spuiten. En ik twijfelde, ben ik nou ongesteld of niet? Later was het waarschijnlijk een innestelingsbloeding, mm -hmm. die wat later was. Um, maar het begon al heel onzeker, want we deden een test en die was negatief. Toen deden we een test in het ziekenhuis, die was... Twijfelachtig is die nou wel of niet positief. Mm. Um, en toen zei ze: Nou, waarschijnlijk is het gewoon een late innesteling, dus doe hem later nog een keer. Oh. Um, en toen zou ik zeven weken zwanger zijn. toen we de eerste keer in het ziekenhuis waren voor de eerste echo. Um, toen zagen ze een, een kloppend hartje, maar uh, met meten kwamen ze uit op zes weken. Dus werd ik een week teruggezet. Mm -hmm. Ja, dat was eigenlijk al de eerste. Het eerste signaal met terugwerkende kracht... dat er waarschijnlijk iets niet goed was geweest. Want we ja. hadden een goede achterstand. Ja, maar dat, dat beseften jullie toen nog niet? Nee, in het ziekenhuis zelf ook niet. Ze dachten gewoon, nou, het is pas zes weken. En, uh, maar daardoor waren we er al wel, wel snel bij met, uh, met echo's. En kregen we meerdere echo's. In mm -hmm. eerste instantie bij de fertiliteitspolie En daarna zijn we overgezet naar gynaecologie. Mm -hmm. Omdat alles goed leek. Toen hadden we met tien weken een, een groeiecho... Die uh, gaf al meteen aan, ik zie iets wat ik niet hoor te zien, want na die echo zouden we het hebben over uh, of dat wij een nekplooimeting wilden doen en, mm -hmm. of een andere screening. Um, maar ja, dat gesprek hebben we nooit gehad, want ze zagen al zoveel vocht uh, mm. achter zijn hoofdje in zijn nek en zelfs op zo'n ruggetje, dat het geen twijfel over mogelijk was dat daarna gekeken moest worden. Um, maar ik geloofde niet, het drong niet echt helemaal door. Nee. Um, en we hadden die dag ook een afspraak bij de verloskundige. Um, maar de echoscopist die zei van nou ik denk dat het goed is dat jullie meteen gezien worden door iemand die jullie hier verder bij kan helpen. Uh, een mm. gynaecoloog die gespecialiseerd is in prenatale diagnostiek. Yeah. Dus die heeft ook diezelfde dag nog tijd voor ons gemaakt. Maar we hebben wel, nou voor mijn gevoel was het een halve dag. Maar ik denk dat we twee uur of zo in de wachtruimte hebben gewacht voordat mm. die... Uh, Oh. Tijd voor ons had. En ondertussen ben je alleen maar aan het denken. waar is er aan de hand? Ja. Wat is er aan, aan de hand? En hij zei al meteen. Um, uh, na, bij een verdikte nekplooi. Um, moet ik tegen ouders zeggen. Er is een kleine kans dat het niet goed is. Tegen jullie moet ik helaas zeggen. Er is een hele kleine kans. Dat het eventueel uh, wel goed is. Mm. En de kans is zo klein. Also, als het, het hart nog niet goed functioneert. Dan wordt vocht niet goed afgevoerd. Hij zei is het enige ja. wat er. Uh, zou kunnen zijn maar die kans is zo klein um, dus zeer waarschijnlijk is er iets uh, ja, zeer ernstig mis met de ontwikkeling ja. van je kind toen hebben we ja, toen hebben we een, uh, een afspraak gekregen voor een um, vlokkentest uh, en die kon niet in het ziekenhuis uh, in Den Bosch omdat uh, degene die dat deed die was op vakantie dus daarvoor moesten we naar Nijmegen Hmm. Um, toen waren we te vroeg Toen konden ze de, 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 de ingrip niet, niet uitvoeren Want dan zou het gevaarlijk zijn Zou ze iets raken Of mijn darm of weet ik het wel Want hoe werkt zo'n test eigenlijk? Jij krijgt zo'n naald door je buikwand heen oh. Ja, het is heel akelig En dan halen ze een paar vlokjes van de placenta Omdat hij van hetzelfde oh. materiaal is als je kind En dan kunnen ze de chromosomen onderzoeken.
0: Het DNA uh, de ja, ]de ja, hoe, ja,
1: hoe de chromosoomopbouw uh, is. Mm. Um, dus toen moesten we nog een week wachten. Nou ja, elke dag is een hel. Mm. Um, de, u, uiteindelijk de, de keer erop kon ze het wel doen en ja, het voelde zo naar. Gewoon het idee al, want je ziet een, een naald van oh. ja, 30, 40 centimeter. Die zie je en denk nou, dan kijk de andere kant op. Maar die zit in de buurt van je kind. Te oh ja, oh, dat gaat te zo tegen de natuur in, denk ja. ik dan. Hè? En de kans dat er iets fout gaat. Dat, er, dat je een miskraam krijgt door, die, uh, door dat onderzoek. Is heel klein, maar toch. Ja, dat zit natuurlijk wel in je achterhoofd dan. Ja, en het doet gewoon pijn. Um, ja, plus je
0: zit al in zo'n gestreste stand, zeg maar. Ja. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee.
1: Nee, als je stress hebt, dan uh, komt de pijn ook anders binnen. ja. Ja, dus dat was echt heel naar. Mm. Um, en ik weet nog, dat was op een woensdag en we zouden eigenlijk op maandag de uitslag uh, krijgen. En toen hebben ze gevraagd: mochten we eerder de uitslag hebben, uh, mogen we je dan, uh, dan ook eerder bellen? Ze nou, bellen die vrijdag al. Ze mm. belden de gynaecoloog op. We um, wees helaas slecht nieuws. Uh, jullie kind heeft een chromosoomafwijking. Mm. En dat hadden we van tevoren al met uh, onze eigen gynaecoloog besproken. Hij had al de scenario's geschetst van wat het waarschijn zeer waarschijnlijk zou zijn. Want hij had ook op de echo gezien dat er een dwangstand was van handjes en voetjes. Dus die handjes en voetjes stonden krom in oh. een hoek. Die niet normaal is, die je waarschijnlijk dan ook nooit recht krijgt. Oh. En daar zijn wel tekenen van. Nou ja, uiteindelijk van uh, trisomie 18. Het syndroom van Edwards noemen ze het. Mm. En uh, de kans was... Uh, ...zeer groot, dat, nou ja, omdat het nu bij tien weken al uh, zo zichtbaar was. Um, en later hebben we dus met twa twaalf weken, hebben we dus nog eindeloos echo's gehad. Mm -hmm. um, daarop was nog veel meer te zien. Waarschijnlijk een hartafwijking, een hersenafwijking, waarschijnlijk nieren die niet goed ontwikkeld waren. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk een verstandelijke beperking. Uh, zeer waarschijnlijk geboren worden met een open buikje. Uh, ja, ja. Dus eindeloos... Veel afwijkingen, klachten. Hij zou geboorde, geboren worden met heel veel pijn als hij al de zwangerschap zou overleven. Mm -hmm. En als hij de geboorte zou overleven. Mm -hmm.
0: um,
1: nou ja, de, uh, de statistieken waren zo slecht dat als hij dat allemaal zou hebben uh, mm -hmm. overleefd. Dan zou hij twee weken misschien leven en dan zou het klaar zijn. Mm -hmm. Heel enkele keer wordt een kind een jaar Oh, oké. Okay. Dus dat is met dit syndroom is dat meestal... Uh... Ja, nou, en zeker de mate van afwijking, die dingen die toen al zichtbaar waren. Yeah. Um, onze gynaecoloog noemde het onverenigbaar met het leven. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus uh, als hij al, dan al levend geboren zou worden, zou hij ondraaglijk lijden hebben. waar ze ook niks of nauwelijks iets aan zouden kunnen doen. Dus dan zie je je kind lijden mm. totdat hij komt te overlijden. Ja, ja. De... Yeah. Yeah. Dat was voor ons geen, uh, geen optie. Nee, en wij wilden heel graag een kind, maar je wilt geen kind om het vervolgens te zien lijden. Nee, nee. Dus uh, toen hebben we moeten besluiten om de zwangerschap af te breken. Ja. ja.
0: Lijkt me echt een onmogelijke beslissing om ja. te nemen.
1: Ja, want we hadden uh, ergens, hadden we van tevoren al besloten, als het het ergst denkbare scenario is, dan is er geen twijfel over mogelijk. Dan hebben we geen keus. Mm -hmm. Maar jij bent nog steeds degene die de keuze moet maken. Yeah. Jij moet tegen het ziekenhuis zeggen... Ja, breek mijn zwangerschap maar af. Yeah. En uh, nou ja, je kind is zo gewenst dat... Ach, jeetje. Yeah. Het is, uh, het is nou bijna zes jaar geleden, maar als ik over die keuze nadenk... Mm. Ik, ik kan op andere momenten over hem uh, nou ja, vol, vol liefde praten... En, uh, nou ja, zonder het verdriet. Maar juist mm. alle andere emoties die daarbij horen. Maar als ik praat over de keus die je moet maken als ouder. Om het zo gewenste zwangerschap te beëindigen. Mm. Ja, dat is, is onverdraaglijk Dat is de verschrikkelijkste keus die je als ouder kunt maken. Want yeah. ja, je kunt het niet mooier maken dan dat het is. Je maakt een einde aan het leven van je kind. Yeah. Yeah. En wel om hem eindeloos veel leed te besparen. Maar... Ja, je doet het vanuit heel veel liefde, natuurlijk. Precies. Ja. Maar het is het meest verschrikkelijke wat je kunt doen als ouder. Dat is, ja. ja. Dat je die keus moet maken, dat is onmenselijk. En je moet rouwen om het, uh, om het verlies van je kind, maar ook om de keus die je moet maken. Ja. Dat,
0: uh, ja. Ja, het lijkt mij um, uh, dat ik als ik zo'n keus zou moeten maken, dat ik dan. Ja, ...toch altijd wel een soort van schuldgevoel zou hebben... ...of ook misschien wel de vraag van... ...hebben we het wel goed gedaan?
1: Hoe was dat voor jullie? Ja, um, ik heb op een gegeven moment... Uh, ...tegen de gynaecoloog gezegd... ...ik wil uh, zwart op wit de uitslag... Van, uh, ...van het onderzoek hebben. Ik wil kunnen lezen... ...dat er staat... ...dat hij trisomie 18 had. Ja. Dat als, ik de, als de twijfel toeslaat... Was, denk, ...was het echt wel zo? Was het echt wel zo erg? Dat ik het ja. kan zien... Ja. En uh, hij heeft er alles aan gedaan om um, mij ervan uh, te overtuigen dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ja. Um, dat wij de goede keuze hebben gemaakt. Um, want uh, nou ja, als, je, als hij benoemde uh, wat hij al zag op een echo en wat er zeer waarschijnlijk nog meer bij kwam, daar heb ik mezelf steeds maar weer mm. van moeten uh, uh, doordringen. Want als je een echo zag, je zag hem vrolijk spartelen en bewegen. Ja. Dus ja, maar hij beweegt, hij leeft. Hij, hoe kan het nou niet goed zijn? Ja, um, het is al zo tastbaar dan ook, denk ja. ik. Ja, nou, en uiteindelijk heeft hij ook een, uh, een 3D echo gemaakt. Zodat we een beetje konden zien hoe, uh, hoe dat hij eruit zag qua ontwikkeling en mm -hmm. qua groei. En, en daarin konden we zelf ook al wel zien van ja, het is niet... Bijvoorbeeld zijn hoofd was ook een beetje afwijkend. En mm. um, uiteindelijk toen hij geboren is, had hij ook daadwerkelijk een open buikje. Je kon oh, die dwangstand van die handjes, hoe klein het ook was, kon yeah. je het wel zien. En daar waren allemaal van die bevestigingen van ja, het, het was het beste. We yeah. hoeven er niet over te twijfelen, voor hem was het gewoon
0: uh, ja. nodig. Ja. ja, nou fijn dat je wel die gedachte in ieder geval um, daarna had. Yeah. Van het is gewoon de beste keuze. Ja, en dat
1: dat je daar ik niet over hoeft te twijfelen nog nee, daar ben ik zes jaar uh, na dato nog steeds van, van overtuigd dat dit voor hem het beste was mm -hmm. um, ergens had ik wel denk ik wel eens nog, oh, had ik niet wat langer moeten wachten dan was die wat meer kindje geweest, mm. want nu is die geboren was die ja, ongeveer net zo groot als mijn hand, yeah. dus echt vasthouden kun je niet, maar dat is dan heel egoïstisch gedacht, ik wilde een kind vasthouden, yeah. maar ja had ik hem aangedaan als hij nog groter had moeten groeien. Ja. En misschien ook wel had ik mezelf aangedaan door hem eerst nog eens te voelen in mijn buik voordat mm -hmm. ik hem dan van hem moest bevallen. Dus, ja.
0: Ja. ja, ik denk dat dat ook niet. Ja, dat is misschien ook een beetje dubbel. Ik heb uh, In aflevering 2 heb ik uh, uh, met Marije hierover gehad. En zij had een kindje. Ja, ik kan de naam van die afwijking niet uitspreken, maar met een open schedel. Ja. Um, en dat is dus ook niet met leven verenigbaar. Maar zij heeft er dus voor gekozen om de zwangerschap wel te voldragen. Hem dan geboren te laten worden. En dan, nou ja, dan zou hij ook heel snel overlijden. Ja. Um, maar hij heeft geen pijn gehad. En, uh, maar goed, dat is wel, ja, zij vond het heel fijn dat ze dat nog kon doen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, ja, je, hebt dan, ja, je voelt het inderdaad. En... Ja, je raakt er steeds meer aan gehecht al. Dus, ja. Dus ja, ik denk dat het ja. heel
1: dubbel is. Want het heeft iets moois. Ja. Um, want dat is de enige herinnering... die je ook kunt bouwen met je kind. Ja. En die heb je dan wel. Um, maar ik denk dat het voor, voor mij... te moeilijk was geweest. Dat was alleen maar mijn lijden uitstellen. Uitrekken, uitsmeren. En, um, en bij mij was het ook niet gegeven... dat ik mijn zwangerschap uit kon dragen. Het zou elk willekeurig moment... mis kunnen gaan ja ja en wie weet waar ik dan ben ja en ben ik dan alleen ja ja, ja. En, en hoe gaat het dan wat gebeurt er dan precies dus ja. daar, dan was het heel fijn dat we nu uh, het konden plannen en dat we samen konden zijn ja en erop en, voorbereiden precies ja. ja
0: en toen hoe ging het toen verder um, nou het ziekenhuis heeft ons fantastisch begeleid um, om met hoeveel weken was dat, was dat met tien weken dan?
1: Nee, met tien weken was de echo. En uh, uiteindelijk met uh, twaalf weken uh, de vlokkentest. Uh, daar werd uiteindelijk dertien oh, weken. Oh ja, dat gaat natuurlijk dat gaat even ja, tijd over. De afbreking was uiteindelijk uh, met vijftien uh, weken. Hmm. Uh, ja, dan is het al best zo'n groot kindje. Hè? Ja, hij was gewoon helemaal af. Hij was ja. alleen nog heel klein en teer en kwetsbaar. Ja. Maar alles zat erop en eraan. Ja. Wat zo, ja. Het is ook fascinerend, want je ziet dus... ...hoe een kindje eruit ziet... ...in zijn uh, ontwikkeling in je buik... ...wat je normaal yeah. gesproken niet ziet... Yeah. ...die huid is heel dun en, uh, en doorschijnend... Mm. ...dus je ziet al die... je nee, zo'n innie-minnie handje... ...daar zie je die, uh, die middenhandbeentjes en oh, zo... ...die kootjes yeah. alles zie je zitten... ...het heeft ook iets magisch... Yeah. ...je denkt, oh je bent... Uh, ...wat ben je klein en wat ben je magisch mooi... ...en yeah. ja, je bent gewoon echt... ...je bent mens... Yeah. Ja niet ja. mini klein, maar wel af eigenlijk. Ja, ja het, is, het is gewoon jullie kindje. Ja. Nou, ja, en waar ik van tevoren had gedacht... Um, ik, uh, ik kan vanaf nu alleen nog maar huilen. En ik breek in duizend stukjes. Had de gynaecoloog gezegd... Van, nou, weet ook dat op het moment dat hij er straks is... Als, uh, als hij bevallen is... Dan ga je ook um, geluk voelen. En je gaat trots zijn. ja En ik dacht... Ja, Tuurlijk. Ik ga huilen en ik hou nooit meer op. Ja. Uh, mijn vader heeft foto's gemaakt in het ziekenhuis. En uh, er is een foto en het, het klinkt heel luguber, maar hij lag in een, uh, een klein kistje, wel een klein kistje bij hem besteld um, uh, op internet. Fantastisch die, uh, die site dat het bestaat. Um, en daar hadden we hem ingelegd in een knuffeldoekje van een knuffeltje wat we mm. van mijn oom en tante hadden gekregen. Mm. En hij lag erin en wij waren daar samen naar aan het kijken, en mijn vader legde het vast. En je ziet gewoon twee trotse ouders. Ja. Daar had ik van tevoren echt niet gedacht. Ik geloof het ook echt niet. Nee. Maar het was, het was zo'n mooi moment ook. Ja. 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 Dus nee, Ja, jullie zijn toch ouders. Ja.
0: En jullie kindje is er. Ja, precies. Ja. 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 Ik heb dat ook al van iemand anders gehoord. Ze zei van. Um, dat vond ik zo'n mooie uitspraak um, moedergevoel is sterker dan de dood ja, dus dat precies. maakt niet uit het is
1: je kind en je bent daar gewoon super trots op ja. en je houdt ervan ja precies waar ik dus altijd al moeder wilde worden vanaf het moment dat ik wist dat het een optie was ja. <laughs> dus als kind van een jaar of vijf, zes dat je weet oké okay, moeder worden ooit is een optie mm. wilde ik moeder worden en hij had daarvoor gezorgd ja, dus daar was ik me ook zo intens dankbaar voor. Ja. Ja. Wauw. Ja. En hoe was die tijd daarna? Uh, heel gek. Want we hadden uh, van tevoren bedacht, um, hij moet in het ziekenhuis uh, blijven en we halen hem op voor de crematie. Want ja, hoe doe je dat thuis? Mm. Dan moet hij in de koelkast. Ga ik dan. Mijn kind naast de kaas in de koelkast zetten thuis. Oh. Van zoiets absurds. Ja. Yeah. Um, ja, bij ons
0: was het natuurlijk... Ja, Bodie was al een grotere baby. Dus daar, die lag op zo'n koelplaat. Ja. Yeah. Maar dat is met
1: zo'n kleintjes natuurlijk wat kan anders. Kan dat niet. Nee, en, want dat was in het ziekenhuis ook... Uh, nee, we konden hem een tijdje vasthouden. Maar daarna moest hij weer uh, gekoeld worden. Want nou ja, dat houdt niet uh, zo lang. En, mm. um, maar gelukkig hebben wij twee koelkasten in huis. En de ene ja. heeft... Uh, Wiko uiteindelijk helemaal leeggemaakt, schoongemaakt. Er lag nog één plankje in en daar had hij een, um, een bloemetje op opgezet. Het, oh. wa het was ineens geen koelkast meer. Yeah. Want wij werden ochtends wakker en uh, ik zei tegen Wiko, wij gaan hem hier niet laten. Hij moet mee naar huis. Yeah. En toen was hij heel erg opgelucht dat ik dat vond, want dat was zijn gevoel ook. Oh ja, yeah, fijn. En toen is hij dus een aantal dagen nog bij ons thuis geweest en... Um, daar ben ik zo blij mee. Mm. Want uh, nou ja, we woonden nog niet zo lang in ons huis. En uh, ik denk dat ik ons huis niet meer leuk had gevonden. Als hij er niet was geweest. Mm. Want we hadden al bedacht. Nou, wij waren naar een andere kamer gegaan. Want nou ja, onze kamer zou zijn slaapkamer worden. Yeah. Nou ja, die ging dus nooit gevuld worden. Yeah. Um, dus wat doen we dan daarmee? Dan blijft yeah. de kamer altijd leeg. Yeah. En nu is hij thuis geweest. En is hij in zijn kamer geweest. En daardoor was het... Ja, was het ook oké okay of zo. En dan was het al iets meer toch zijn kamertje. Ja, en is het ook zijn, zijn huis geworden. Ja. Yeah. En uh, nou ja, mijn vader heeft uh, de, uh, de crematie geregeld. Want ja, dat moet je ineens allemaal zelf doen. Mm. En uh, zelf betalen ook. Want yeah. het is niet geregeld voor de 24 ste week, meen ik dat dat toen was. Ik weet niet hoe dat nu is. Uh, vanaf 24 weken is een kindje met de moeder mee verzekerd... Oh daarvoor niet? Daarvoor niet. Toen tenminste dus, niet. Ja. Dus mijn vader heeft zelf contact opgenomen met het crematorium en al die dingen geregeld. Oh. Lijkt me ook heel heftig om te moeten doen voor je eigen kleinkind. Ja. Yeah. Um, maar het gaf hem ook wel iets om te doen. Mijn vader is graag mm -hmm. praktisch bezig en wil graag helpen. dus mm -hmm. ja, daar zo is... heeft hij zijn steentje kunnen bijdragen. Ja, precies. Um, dus toen hebben we uh, bij ons thuis met... Uh, met onze ouders en mijn broer uh, hebben we afscheid genomen. En toen zijn wij hem samen naar het crematorium gaan brengen. Nou, mm. dat is echt het ergste wat ik ooit heb moeten doen. Mm -hmm. Mijn kind achterlaten. Dus, mm. gewoon weglopen en je kind daar laten. Ja. ja. Um, ik heb er zelfs EMDR voor gehad. Ik kon dat beeld niet loslaten. Mm. Ik, het, het overspoelde me ook steeds naar verdriet. Het werd, het, ging, het werd niet minder. Het, het zakte het niet. Dat was zo verlammend. Mm. Um, nou ja. Dat is gelukkig nu wel... Uh, ...hanteerbaar. Maar, um, en nou ja, wat heel fijn is... Normaal gesproken heb je zo'n wachtperiode... ...na een crematie. Moet je daar weet ik het hoeveel weken op wachten voordat je de as uh, op kunt halen, oh. dat was uh, bij hem gelukkig niet. De volgende dag mm. konden we uh, de as al ophalen. Oh, dat is fijn. En toen was ik ook zo blij dat hij er weer was. Ja. Yeah. Um, we hebben een klein uh, harturrentje, daar zit zijn as in, en een vriendin van uh, mij heeft daar uh, een knuffel voor gehaakt. We hadden bedacht, we willen hem vast kunnen houden en dat kan niet. Mm -hmm moet iets tastbaars hebben. Dus toen dacht ik. Ja, ik zou hier een knuffel moeten hebben. Nou ik heb het internet afgestruimd. Er was niks. Nee. En toen uh, ik heb ik een vriendin gebeld. En nog voordat ik de vraag had gesteld. Toen zei ze. Mag ik alsjeblieft die knuffel voor je maken. Mm. En, um, het is een beertje geworden. Oh. En uh, achter in zijn rug zit een opening. En daar zit het urentje uh, in. Dat oh, heb ik later zelf dicht uh, gemaakt. En, uh, en nu is die knuffelbaar. Ja. Want ja, zo'n urntje is nou ja, een centimeter of tien denk ik. Ja. Als je het ergens op de kast neerzet, dan het zo, valt het zo weg, het ja. is zo klein, het is zo ielig. Ja. En, uh, en bij mijn kindje vind ik zo'n knuffel ook zo goed passen, het is zo uh, uh, ja. aaibaar zeg maar, ja. Ja, het ja, is mooi. minder hard. Ja. Ja. En die ging in het begin ook overal mee naartoe. Dan ja. stopte ik hem in mijn tas. Waar ik ook naartoe ging. Ik denk ja, ik kan mijn kind toch niet alleen thuis laten. Dat ja. <laughs> was zo'n raar gevoel. Mm. Maar ook met het idee van, stel nou, het huis brandt af. En ik ben niet thuis. Dan moet die knuffel mee. Ja, yeah. Dat gevoel ben ik gelukkig wel kwijt. Anders loop ik overal met een beer rond. Yeah. Maar, uh, ja Maar ik ben wel heel blij dat, die, uh, ja, dat ik hem heb. En, uh, ja, mooi. Ja, nu willen... Uh, Vooral mijn, mijn dochter, is nou 3,5, Maar toen ze uh, wat kleiner was ook, wilde ze af en toe gewoon even beer een beringkusje geven. En even vasthouden. Ja, liefst. Ja. ja. Zo is uh, Lennon er toch nog een beetje bij. Ja, precies. Dus, Hij is echt tastbaar, zichtbaar in, uh, in ons huis aanwezig. En dat vind ik heel fijn.
0: Ja, mooi. Ja, ik weet dat er ook uh, een bedrijf... Bedrijf is het volgens mij gewoon. Die maken van die... Uh, ook van die knuffels.
1: Ja, van die herinneringsknuffels van foto's. Nee, maar die doen daar een gewicht
0: in. Een oh, konijn nee. is het volgens mij. Die maken oh, gewoon nee. altijd hetzelfde konijn, maar ja. dan wel met de kleuren die je zelf wil. En daar doen ze dan een gewicht in, het geboortegewicht van je kind. Ja, 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 bij één nee. is dat heel klein, bij de, dus de andere is dat iets groter uh, natuurlijk. Maar.
1: Ik, ik weet niet eens, want volgens mij, hij is niet eens gewogen. Dus oh, hij is nee. zo klein. Ja, ja. Nou, je
0: voelde het ook bijna niet aan gewicht in je hand. Dus nee dan ja, volgens mij hebben ze voor de allerkleinste... ...hebben ze volgens mij... ...ik weet niet of ze dat ook dat gewicht... Uh, ...volgens mij doen ze dat niet met gewicht... Uh -uh. Dan ...hebben ze gewoon een heel
1: klein knuffeltje volgens ja, mij. Dat is ook wel mooi. Ja. ja. Nou ja, ik, ik heb wel eens gedacht... ...misschien zou ik het op de markt moeten brengen... ...zodat nog meer ouders... ...en misschien zelfs kinderen... ...het zou kunnen hebben... ...want ik kan me ook voorstellen... ...als een kind een ouder verliest... Uh, ja. ...dat het fijn is om daar... Uh, ...nou ja, wel als van in te hebben... Ja. Maar uh, nou ja, die vriendin van mij is uren bezig geweest met het haken van zo'n uh, zo beertje, dat is niet te doen. Nee. En, uh, dan, uh, dat is niet betaalbaar. Nee. Maar, uh, ja, dus dat is dat wel, is wel jammer ding. eigenlijk. Ja. Dus dan, uh, ik heb laatst meegedaan aan de herinneringsprijs van Jarden, uh, de vereniging van de uitvaartonderneming. Uh, ja. um, en we hebben hem gewonnen.
0: En wat is het? Wat was het nou, er is? Werd, uh,
1: verschillende uh, mensen konden uh, insturen hoe dat zij herinneren. Gedenken, eren. Um. Mm. En ik heb eigenlijk vooral meegedaan om het idee te delen. Yeah. Wie, wie weet ziet iemand het en denkt die, oh maar dat wil ik ook. En hopelijk hebben ze dan iemand in de omgeving die goed kan haken. Yeah. Of op de andere manier iets kan maken. Gewoon yeah. om anderen het, nou ja, het idee cadeau te doen. zeg maar.
0: Yeah. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ja, het is inderdaad echt een goed idee. En vooral met zo'n kleine urn erin. Ja. Ja, heel mooi.
1: Ja, en doordat hij in een knuffel zit, is hij ook beschermd. Dus die gaat ook ja. niet kapot. Ja. Ja, ik vind het wel een mooi idee. Dat beertje heeft een hartje.
0: Ja, ik zat er net aan te denken. Ja, dat is echt zo'n hartje dan erin. Ja. ja, heel mooi. Zijn er nog andere manieren hoe jullie hem herdenken? Of, uh...
1: nou, we hebben uh, een kaartje laten maken toen. Uh, om aan... Uh, uh, nou ja, nou... De mensen die naast ons uh, staan te geven. We hebben het niet echt verstuurd naar mensen of zo. Maar mm. het voelde niet oké okay om voor hem geen geboortekaartje te hebben. Mm. Um, dus het is uh, een 2-in-1 geworden. Uh, daar staat ook op gekomen ingegaan, voor altijd dichtbij. Ja. Yeah. Um, en uh, ik heb later, uh, toen ik wist dat ik uh, opnieuw zwanger was. ...op de kamer die zijn kamer zou worden... ...een nijntje op de muur geschilderd. Want... Uh, ...het knuffeltje wat ik tijdens mijn zwangerschap ...van mijn oom en tante kreeg, was een nijntje... ...met daar aan een knuffeldoekje met sterretjes erop. Mm -hmm. Nou, die sterretjes staan op zijn kaartje... ...die heb ik ook op de muur geschilderd... ...en een slapende nijntje. Yeah. Zodat hij toch in de kamer aanwezig was. Ja. Yeah. En uh, dat het broertje of zusje wat er zou komen... ...nou ja, dat van hem zou... Uh, ...bij zich zou hebben. Ja, yeah. mooi... Uh -huh. Ja, helaas is uh, die zwangerschap ook niet succesvol geweest. En daar werd toen een miskraam.
0: Ja, want, want hoe was dat toen? Um, om nog even een stukje daarvoor uh, uh, te gaan. Wanneer kwam weer opnieuw die wens? Want je zat natuurlijk uh, nog in de rouw die tijd daarna.
1: Ja. Wanneer kwam weer die wens van... We willen toch wel weer opnieuw uh, gaan proberen. Nee, die wens is nooit weggegaan. Nee. nee. We hadden een kinderwens en... Uh, ja, we, hadden, we waren papa en mama geworden. Maar we hadden wel een kind in ons hart... maar niet in ons huis. En ja, daar ja, is nooit weg geweest. En um, daar heeft heel lang naast elkaar bestaan. Het rouwproces en uh, het uh, weer opnieuw zwanger willen worden. Ja,
0: ja, ja, dat is wel heel herkenbaar. Je zit ineens zo met lege handen weer, hè?
1: Ja. ja. Nou, waar je eerst heel even het idee mocht hebben... Um, mijn... Uh, mijn kinderwens gaat vervuld worden. Mijn wens mijn gaat uitkomen. Uh, mijn huis gaat gevuld worden. Is het ineens die toekomst weer heel erg leeg. En wordt het weer zo onzeker. Gaat het nog wel weer een keer ja. gebeuren en lukken. Ja. Nou, ik was ook niet, uh, niet de jongste. Dus we konden ook niet zeggen. Joh, we wachten even. Maar ik wilde het, ook niet wachten. En het duurde ook.
0: Uh, want jij zei dat, jullie, uh, dat het uh, al niet lukte. Zeg maar, met zwanger worden. Ja. Dat jullie dat uh, fertiliteitstraject eigenlijk in wilden. Ja, het dus dan heeft het al best wel even geduurd denk
1: ja. ik hè ja nou dat was ook zoiets van ja als ik nou ga wachten ja. hoe lang duurt het nu Ja. dus uh, ja. toen hebben we al heel snel als gehad van nou we gaan gewoon kijken of het gewoon gebeurt en als het te lang duurt dan gaan we opnieuw weer naar het ziekenhuis Ja. en uh, daar hebben we toen uiteindelijk ook gedaan um, toen ben ik dus daadwerkelijk begonnen met het spuiten van, uh, van hormonen en mm. nou ja ze kijken naar leeftijd en passen daar de dosering op aan ik denk, bij mij pakte die dosering iets harder aan als bij anderen. Oh. Voor een IUI traject moet je twee, maximaal drie eitjes uh, hebben. Ik had er acht. Oh. Dus...
0: <laughs> maar op zich, We is even. dat dan wel een goed teken dat het goed werkt, toch? Of, of zie ik dat dan verkeerd? Ja,
1: nee, het was, het was voor die keer, nou... Het, uh, het is positieve is dat mijn lijf dus uh, ja, jong reageert op hormonen. Ja. Dus ja. ik het niet bang te zijn dat ik uh, vervroegd in de overgang zou, uh, ja. zou gaan. Maar wij hadden zoiets van... Ja, nu, gaan, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we een poging doen. Nou ja, maar ze gaan niet insemineren met acht eitjes. Want dan ben ik dadelijk uh, octomam nummer twee. Oh, zo. En dan ben je ineens zwanger van de Oh, dat is natuurlijk...
0: Uh, die eitjes... Ja, oké, okay, ja. Dus, ik dus, ben alleen bekend met, een, met, een, uh, met andere soorten trajecten.
1: Ja, nou ja, voor een IVF-traject zou het fantastisch zijn geweest. Ja, want, want dan nemen ze die eitjes uit, eit, hè? Dan kan je ja. acht eitjes oogsten. Nou, dat was... Ja. Maar dat doen ze niet zomaar. Dus... Die poging die ging verloren. Nou, ik oh, heb gehuild alsof er in een mijn dood oh. ging. Want yeah. voor mijn gevoel werden er zo acht eitjes van mij ineens weggegooid. Yeah. En weer, nou ja, je, je leeft in maanden. <laughs> Als je een kind wil, weer een maand weggegooid. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Um, dus, en de maand erop, want dan doen ze weer een controle. Toen bleek er een, uh, nog een blaasje te zijn of een kiste. Nou, mocht ik geen hormonen spuiten... Het ging er weer een, uh, voor mijn gevoel, weer een maand voorbij. Ja, dat duurt lang dan die tijd als je zo aan het wachten bent daarop. Ja. Alleen toen was ik weer spontaan zwanger. Oh. In hè? de maand dat ik niet moest spuiten. Ja, dus toen dachten wij, nou, misschien hebben we dan toch geen ziekenhuis nodig. Ja. Maar ja, uiteindelijk bleek, uh, toen we met acht weken een echo hadden, dat het, we zagen een kloppend hartje, maar het vruchtje was nog geen zes weken groot. Dat was de eerste echo die jullie hadden? Ja. En nou ja, als je dan gaat rekenen... dan is het niet mogelijk dat het ook pas zes weken oud is. Want nee. dan, dan, ja. dan kom je niet uit. We kwamen gewoon twee weken te kort. Dus toen wisten we de week erop met negen weken waar gingen we terug. En toen was het hartje ook gestopt in ja. kloppen. Maar die eerste echo hadden jullie al zoiets van... oké, okay, dit, dit gaat hem niet worden. Nee, dat was, ja, dat was zo duidelijk. van de, de kans is zo klein dat ja. het... Ja, er stond vijf en een halve week, geloof ik, op het schermpje. Qua afmeting. Nou ja, als een hartje klopt... dan zie je pas na zes weken... het is te klein. Dus, ja. Ja, en als je dan gaat rekenen... Manieren, ja. zou het dan... is er gebeurd. En... Het klopte niet. Nee. Het kon gewoon niet. Daar was gewoon meer duidelijk van... er is, weer een, uh, iets niet, is iets niet goed gegaan in het groeien. Ja. En um, nou, Het was weer intens verdrietig. Maar ik was... Um, dat kindje zo dankbaar... dat die er zelf voor heeft... nou ja, gekozen... Mm. Je, om, eh, om te stoppen... dat we niet weer voor een onmogelijke keuze... stonden, ja. we weer zelf... iets af hoeven te breken. Ja. ja. Maar, maar ja, het is... Uh, het is weer een klap terwijl je nog in een rouwproces zit. Mm
0: -hmm. en, uh,
1: maar het voelde al van het begin af aan... onwerkelijk... dat ik weer zanger was. Mm. Ik durfde het ook niet te geloven... Ik zei op een gegeven moment tegen uh, iemand... Het is alsof ik mijn, uh, mijn cadeautje heb ik uitgepakt. Maar het plasticje zit er nog omheen. Mm. Dus je kunt zien wat, wat het is. Zo van, oh ja, dat is het cadeautje wat ik heel graag wil hebben. Maar ik laat het plasticje er nog even omheen zitten. Want misschien moet hij nog terug. Misschien moet yeah. ik hem weer inleveren, zeg maar. Yeah. Yeah. Ik mag hem nog niet yeah. echt hebben. Het voelde zo... Ja, het klopte niet of zo. Ja, yeah, dus dat voel je wel aan eigenlijk dan. Ja, en of dat het dan... Een, een voorgevoel is geweest of dat het mijn eigen voorzichtigheid is geweest van ik durf er niet in te geloven, dat weet ik niet zo goed mm. um, maar ik kwam in, in het ziekenhuis en die echo die, uh, was dus niet goed en toen was het zo, ja zie je wel ja, ik wist ja. het ja. ik heb dat wel vaker gehoord hoor, dat vrouwen dat aanvoelen ja.
0: dus ik denk dat dat best goed kan kloppen in jouw gevoel ja.
1: Ja. Ja, jeetje nou, okay. en toen? toen dachten wij, nou ja hormonen spuiten, dan ik keeper actief op uh, en allebei de keren dat het wel gelukt was uh, om zwanger te worden, was zonder hulp. Mm -hmm. Dan moet het misschien toch wel zonder hulp kunnen. Misschien is het juist wel de tweede keer um, doordat ik te veel hormonen had niet goed gegaan of yeah. weet ik het. Dan hadden ze iets van nou dan gaan we het dus gewoon maar even zonder het ziekenhuis proberen. Yeah. Maar dat is op een gegeven moment ook niet leuk meer, want elke maand is een is een klap, is een teleurstelling. Um, en elke keer. maar uh, nou ja. Krabbel je een beetje op uit je rouwproces. En elke keer word je weer uh, teruggeslagen. Want ja. het mag dus toch niet zo zijn. Ja. Um, en de miskraam was in april. En april. Een jaar later. Waren we toch weer in het ziekenhuis. Voor, uh, nee. Nee eerder. In maart waren we voor de eerste keer weer in het ziekenhuis. voor uh, Dan toch maar. Ja, maar dat is dus alweer bijna een heel
0: jaar over je gegaan. Ja.
1: ja. En um, dan, dan toch maar met, uh, met een beetje hulp. De eerste poging was niet, uh, was niet succesvol. En daar voelden we eigenlijk van tevoren al, ook al een beetje aan. Want nou ja, je, je spuit hormonen en dan moet je een bepaalde dikte van je slijmvlies hebben. En dat was zo net wel net niet goed genoeg. Mm -hmm. Toen dacht ik al, nou dit gaat hem niet worden. En de maand erop... Um, Hadden we de, uh, de inseminatie gehad. En we gingen het ziekenhuis uit. We op de roltrap naar beneden. En ik zei tegen Wico. Ik ben zwanger dan weet je dat vast. Mm. Ik was er heilig van overtuigd. Daar op dat moment. Op yeah. die roltrap. Voelde ik het aan alles. Yeah. Ik denk dat uh, een paar uur later was ik het weer kwijt. Maar dat gevoel, die overtuiging. Was zo sterk. Yeah. Daarna nam mijn hoofd er denk ik over. Of mijn angst of yeah. de ging twijfelen. Yeah. Maar op dat moment was ik er. ...zo heilig van overtuigd. Dit is gelukt. Ja. Nou ja, dat bleek dus uiteindelijk ook. Ja, Twee weken later positieve test. Kon. Ja. Ja, wauw. En toen, hoe voelden jullie je? Um, heel onwerkelijk. Ik geloof dat ik uh, in um, drie, vier dagen tijd wel uh, acht zwangerschapstesten heb gedaan. Mm. Ik had elke keer weer die bevestiging nodig van dat plusje of dat streepje op die test van het is echt zo. Ja. En dan moet je wachten totdat je naar het ziekenhuis mag voor de, de echo die gaat bevestigen. Ja. Um, maar waar ik bij de, de eerdere uh, echo's bang was van oh, hoe gaat het eruit zien. Was ik nu ook wel uh, maar een beetje zo'n gereserveerd gevoel van het zal toch wel niet goed zijn. Was ik nu vooral bang dat het niet goed zou zijn. Mm -hmm. um, maar had ik niet uh, die terughoudendheid. Dus misschien ergens wel meer durven hopen of zo, Ik weet het niet. Maar ik durf yeah. het gevoel wel misschien iets meer toe te laten. Yeah. Maar ik vond het doodeng. Want ik denk, ik kan niet nog een keer een kind verliezen. Nee. nee. En uh, ja... Je, je hoort en leest verhalen van vrouwen... die het intens vaak meemaken. Mm. En die gaan ook door. En die blijven ook staan. Dus als je moet, dan doe je het. Maar op dat yeah. moment vond het, ik kan het niet nog een keer. Nee. Um, maar ja, het bleef eng... Uh, en zelfs met die, uh, met die eerste echo dat, dat je dan een kloppend hartje ziet en de termijn klopt en alles klopt uh, dan ja, zou het dan echt deze keer wel mm -hmm. en, uh, toen zijn we daarna van de fertiliteitspolie uh, over gegaan naar de gynaecologie en toen hebben wij gezegd wij willen de gynaecoloog die ons zo goed geholpen heeft bij Lennon bij hem voelen we ons goed mm -hmm. uh, hij uh, nou ja, hij, hij zit op uh, prenatale diagnostiek, om het zo maar even te zeggen. Dat is zijn yeah. expertise. Yeah. Als er iets is, kan hij het zien. Um, dus als hij zegt dat het goed is, geloof ik het ook. Yeah. Um, dus we hebben in die eerste periode uh, heel veel echo's gehad. En hij heeft ook gezegd, uh, geef aan wat je nodig hebt. Ja, yeah. well, um, fijn. Uh, we, we plannen gewoon een aantal uh, echo's vooruit. Dan weet je, dan, kan ik, uh, dan ben ik er weer, dan ben ik er weer. Mm -hmm. Maar als het tussentijds uh, nodig is en uh, het wordt, wordt je te veel of de spanning wordt te veel, dan uh, laat het weten en dan, uh, dan gaan we gewoon nog een keer yeah. kijken. En met elke echo groeide het vertrouwen. Ja. Yeah. Well, we hadden met acht weken de echo bij de fertiliteitspolie. en met negen weken waren we bij hem. Mm -hmm. En hij was zo <laughs> enthousiast. Mm -hmm. Hij zei, uh, hij, was, hij was aan het kijken en... Hij uh, had een inwendige echo gemaakt. Hij zei, maar dan kan ik het nog beter zien. Prima, ja. kijk goed en zorg dat je weet. En hij zei, oh, en hier zie ik dit en hier zie ik dit. En dit ziet nee, er ja. goed uit <laughs> en dit ziet er goed uit. Oh, dat is zo fijn lijkt me om dan zo iemand te hebben. Ja, en hij zei, ik kan je natuurlijk geen garanties geven. Hij nee. zei, maar de vorige keer was het zo overduidelijk. Hij zei, ik, ik, uh, ik kan niet zeggen, het is niet zo. Maar het lijkt me zo stug dat dit een kindje met een afwijking is. Ja. Uh, hij zei, en we kijken over uh, twee weken kijken we weer opnieuw. Uh, ja. Maar voor nu vertrouw er maar op dat het goed gaat deze keer. En ja. Uh, nou ja, elke keer lukt het om steeds beter uh, ja, ja. los te laten en te vertrouwen. En ja, het blijft eng. En ik heb vanaf het begin eraan gezegd, pas als ik een, uh, een gezond kind in mijn armen heb, dan mm. ga ik uh, ontspannen. Mm. Ja, dan ontspan je nog niet. Want dan begint het pas. Want dan moet je je kind loslaten. En dan gaat het buiten je verder leven. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en hoe Krijg je weer andere dan... zorgen erbij. Ja, hoe ga ik mijn kind dan beschermen? Maar ja, daar was ik me toen nog niet zo bewust van. Mm. Maar, uh, ja, nou... Hij heeft daar zo'n ontzettend grote rol in gehad. Mm. Uh, hij zei ook, het is mijn taak om jullie het vertrouwen terug te geven. Yeah. En, uh, ja. En daar heeft hij heel erg hard zijn best voor gedaan. Ja,
0: yeah, dat was fijn. Ja.
1: Ja, zo iemand heb je denk ik echt nodig in dat proces dan. Ja, ja daar is heel waardevol geweest. En na de twintig weken echo waarin we alles hadden, goed hebben gezien tot in detail. Van, nou ja, er is dus inderdaad niks met het hart mis, niks met de hersenen mis, nieren mm -hmm. zijn goed. Uh, handjes, voetjes, alles staat recht. Uh, ruggetje is uh, ja. goed. Uh, ja, dan ga je toch nog iets meer ontspannen. Maar de ontlading bij de geboorte gaf toch wel aan dat, uh, dat er toch nog iets meer spanning in mijn ja. lijf en in mijn zijn zat... dan dat ik mezelf uh, bewust was. Want hoe was dat dan op dat moment? Uh, ik, nou, ik, ik begon zo ontzettend te huilen... dat ik... Uh, uh, ja, alsof ik mezelf ervan overtuigd had dat ik, uh, dat ik het wel geloofde... en dat ik uh, er wel vertrouwen in had... Maar dat toen ik pas toen ik er vast had. Dat ik zoiets had van... Oh, je bent er echt. Mm. En je bent oké. Okay. Ja. ja. Een soort van opluchting of zo. Ja. En... Ik heb ook eindeloos tegen eerder gezegd... Ik ben zo blij dat je er bent. Ik ben zo blij dat je er bent. Ja. 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 Ja, het, het is gewoon eng. Want ook al weet ik dat het niet... Uh, ...aan mij heeft gelegen... ...ik heb toch wel de hele zwangerschap gedacht... ...kan mijn lijf dit wel? Mm. Kan ik wel een kind tot het einde... Uh, ...gezond dragen... ...en yeah. groot laten groeien... ...en het geven wat het nodig heeft?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, want je weet natuurlijk ook nog niet... ...wat er na die... ...zeg maar de rest van al die zwangerschapsweken... ...hoe dat dan nee. zal gaan... Nee, en, je hebt uh, geen referentiekader wat dat betreft, zeg maar.
1: Nee, en uh, ik heb op een gegeven moment uh, een hele fijne Facebookgroep gevonden. Zo'n geheime groep, waar, die je alleen kunt zien als je er zelf in zit. Yeah. Waarin uh, allemaal moeders zitten en een enkele vader uh, die hun zwangerschap af hebben moeten breken. Mm. Dat is heel fijn, want je, nou ja, je, je deelt iets wat, uh, wat je met maar heel weinig mensen deelt. Dus je deelt ook een bepaalde herkenning. Mm -hmm. uh, natuurlijk beleeft iedereen het anders, maar toch ja je, je, je snapt elkaar op een bepaalde manier. Ja. Maar je leert ook een heleboel nieuwe dingen kennen... waarvoor je een zwangerschap af zou kunnen breken. Ja. Aandoeningen waarvan je het bestaan nog niet eens wist. Ja. Dus waar eh, ik in mijn omgeving een heleboel eh, vrouwen onbezorgd zwanger zag zijn... en zei van, ja zwanger worden, dat doe je gewoon. Kinderen, ja. die neem je. Of ja. die krijg je gewoon. Oh, ik besluit dat ik zwanger wil worden op een maandag. En op een dinsdag ben ik zwanger. Yeah. En ik gun iedereen die onbezorgdheid. Mm -hmm. Maar die heb ik dus uh, niet gehad. En uh, daar kon ik heel jaloers naar kijken. Maar ergens was het ook, deed ik het mezelf ook een beetje aan. Want nou ja, ik hoorde al die verhalen van al die andere vrouwen. Wat yeah. er dus allemaal nog meer mis kan zijn. Behalve trisomie 18. Yeah. Yeah. En nog steeds gaat het vaker goed omdat het fout gaat. ja. Yeah de, ja, de statistieken waren al uh, eerder tegen ons dus ja. ja
0: waarom zou het niet toch een keer mis kunnen gaan denk je dan ja, kan, ja. Ja, ja.
1: de kans van 1 op 4000 dat je kind uh, trisomie 18 heeft en ja, wij hadden hem ja ja, ja die onbevangenheid die
0: uh, is er wel bevangen. van ja.
1: Ja. ja ja en als dan mensen zeggen van uh, jij ja, geniet ervan hè mm. oké okay. um. Moet dat dan van jou of zo? Ben jij dan gelukkiger als ik ervan geniet? Ja. Ja, nou, als je ervan kunt genieten, dan is het heel fijn. Maar um, naast die, die um, Facebookgroep is er ook nog een, een, een sub-Facebookgroep voor vrouwen die daarmee hebben gemaakt en die opnieuw zwanger zijn. Mm -hmm. uh, daar uh, drukte we elkaar op vooral op het hart. Als je niet kunt genieten, dan hoeft dat ook niet. Nee. En dan uh, doe je je kind niks aan. Je ja. doet jezelf niks aan. Het is niet zo dat je dan minder van je kind houdt. Of dat je minder blij bent met tegen zwangerschap. Um, maar genieten is gewoon heel erg moeilijk als je bang bent.
0: Ja. Ja. ja, dat is altijd zo. Iedereen bedoelt het goed. En ik merk dat ik zelf dat Ook altijd graag wil zeggen tegen vrouwen. Dus meer zo'n automatisch iets wat erin zit of zo. Ja. Geniet
1: ervan. Ja, maar je, Want je wenst iemand dat toe. Precies, je gunt dus, het iemand. Yeah. Maar soms maar, door te zeggen,
0: leg je het iemand ook onbewust op. Ja, yeah. en ik, wat ik ook al heb gehoord, is dat mensen dan um, zich soms ook schuldig gaan voelen als het niet zo is of ja. als het niet
1: lukt. Ja. Want is er, dat natuurlijk helemaal niet. Ge, ja, dat geniet ervan. Dat moet, iedereen doet dat. En als het mij dan niet lukt, doe ik dan iets verkeerd. Ja. Yeah. Ja. Nee, je bent gewoon bang, je hebt iets ontzettend heftigs meegemaakt en dan is genieten gewoon heel moeilijk ja. vertrouwen is gewoon ja, ze zeggen, uh, vertrouwen komt op de voet en gaat op de paard ja. dus het is sneller weg dan dat je het weer terug hebt ja. en ik denk dat ik um, nou ja, tien uh, succesvolle zwangerschappen zou kunnen hebben, dat het vertrouwen nog nooit 100% gaat zijn
0: nee, nee dus nee, ja je
1: bent ja, hoe zeg je dat
0: je bent gewoon zo met je neus op de feiten gedrukt of zo. Dat, ja, ja. Dat, gaat, dat
1: kan je niet vergeten. Nee, en, en angst is niet rationeel. Dus alle nee. feiten van de wereld gaan daar ook niet zomaar wegnemen. Nee. Dat moet toch ja, langzaamaan groeien. En door een andere ervaring er tegenover te zetten. Ja. Nou nee, ja, ik heb gemerkt dat in, um, in mijn rouwproces... had een collega op een gegeven moment tegen mij gezegd... Femke, als het nodig is om... Uh, ontzettend hard te huilen... en langheid op de grond te gaan liggen... en je er helemaal aan over te geven... dan moet je dat vooral doen. Mm. Laat het er maar gewoon zijn. Yeah. Alles wat je voelt... moet je de ruimte laten en laat het er maar zijn. Yeah. En dat heb ik gedaan. En dat heeft mij zo ontzettend geholpen... in yeah. het rouwproces. En ik denk dat dat met alles is. Alles wat, je, wat er is... maar je er niet laat zijn is als een bal die je onder water wil doen ja, dat is precies wat ik ook altijd zeg ja. op een gegeven moment vloept hij omhoog en dan harder dan dat je het beseft en dan knalt je ja. keihard vol in je gezicht ja. dus laat het er maar zijn dus als ja. ik baalde en uh, alleen maar bang was en niet kon genieten dan moest dat er in dat moment zijn zodat het misschien op een later moment het weer lichter was en mm. ik er wel van kon genieten ja. En, uh, ja mooi dat je dat dan ook kon ja, nou en wat dan hielp was, heel vaak een echo hebben en de controle hebben en de bevestiging dat het goed was, maar ik zei tegen uh, die gynaecoloog op een gegeven moment, volgens mij was dat bij de, bij de tweede zwangerschap na het verlies, um, dat ik zei het, het duurt te lang, er zit te lang tussen de afspraken in, want het is net alsof ik een, uh, een shot uh, geruststelling krijg als ik mm. hier ben geweest en die werkt op een gegeven moment uit. Yeah. En dan moet ik weer een nieuw te hebben. Ja. Als een soort verslaafde. En dan daarna... Uh, kan ik weer een tijdje droopteren... totdat hij weer opnieuw ja. uitgewerkt is.
0: Ja, maar dat werkte voor jou gevoel
1: te vroeg uit al. Ja, dat moet op, geen vier ja. weken tussen zitten. Drie weken is lang genoeg. Ja. En uh, tegen het einde werd, werd daar wel iets beter. Maar... En uh, zegt dacht hij, nou oké, okay, dan plannen we het eerder in. Mm -hmm. dus
0: Want hoe was, hoe was dat... Uh, want je bent na het verlies nog twee keer zwanger geraakt. Ja. Twee kindjes gehad. Ja. Um, was daar een verschil tussen? Want ik hoor soms ook vrouwen die zeggen van... Nou, de de zwangerschap, hè, de tweede zwangerschap was ja, natuurlijk niet helemaal zorgeloos. Maar wel weer uh, meer genieten en uh, minder angsten. Was dat
1: bij jou ook zo? Of? Um, ik denk dat het niet in het begin uh, was, was de angst bij, uh, bij Abby, bij de eerste denk ik iets groter maar het gevoel wat er uiteindelijk overbleef heb ik bij Otis ook gehad mm. um, toch uh, ja, de angst van uh, gaat het dan deze keer mis um, en misschien ook omdat uh, nee, ik die keer zwanger was van een jongen ik was een jongen verloren de eerste keer. Oh ja. Yeah. Dat maakte het ook gekker of zo. Hoe voelde dat dan? Nou, ik, ik denk dat ik, uh, toen ik zwanger was van, uh, van Abby, was ik heel blij dat het een meisje was. Omdat ik dan minder zou hebben van, oh, zou Lennon er ook zo uit hebben gezien? Oh. Of zou, uh, zou Lennon dit ook zo gedaan hebben zoals jij dit doet? Oh, wat grappig. Ik heb dat juist andersom. Ja. Ik zou juist heel
0: graag weer een meisje willen.
1: ja. Ja. Yeah. Nou, en ik heb me ervan overtuigd toen ik zwanger was uh, van Otis, dat ik weer zwanger was van een meisje. Gewoon met het idee van, waarschijnlijk heb ik dat gevoel nog steeds. Moet ik nu mm. nog een jongen krijgen, want dan wordt het gemis van Lennon te, te scherp of zo. Ja. Yeah. Uh, en omdat dat ik dacht, ik heb al een meisje. Ik weet hoe dat ik een meisjesmama moet zijn. Ja. Yeah. Dus laat me dat maar doen. Ja. Yeah. Yeah. En toen. Uh, we erachter kwamen dat ik zwanger was van... een jongen, waren, waren we allebei zo... Bij Abby was ik ervan overtuigd dat het een meisje was. Maar bij Ouds heb ik het mezelf aangepraat. Ja. Dus we hebben Abby ons laten vertellen dat, uh, wat het was. Ik had een kaartje met een tekeningetje van een jongetje en een meisje. De gynaecoloog had het juist in een envelop gedaan. En we ja. laten die kaart aan Abby zien. En ze zegt, ik krijg een broertje. Mm -hmm. Ik was echt helemaal... Ook, Wat dacht jij? Geef hier dat ding. Ja, dan <laughs> ik dacht Dat ik ook bij de volgende echo nog zei van... Check even. Zit hij er echt? Ja, het ja. echt een jongen. Oké, okay. maar ja, blijkbaar moet dat dan zo zijn. Ja. En toen had ik wel zoiets van... Uh, ja, het is oké. Okay. Het, het is niet moeilijk omdat ik nu uh, weer een jongen krijg. En inderdaad wel leuk van... Oh, nou heb ik straks ja. een jongen en een meisje. En uh, misschien ga ik Lennon dan ook een beetje in jou zien. Ja. Yeah. Maar ik denk dat ik dat de eerste keer te, te heftig gevonden zou hebben. Ja. Yeah. Zo. Yeah. Maar als je dan nu achteraf terugkijkt, heb je daar
0: dan wel of geen moeite mee gehad?
1: Nee. Nee, ik, ik ben ook uh, wat dat betreft een... Uh, ja, misschien een beetje, een beetje zweverig. Ik denk dat dingen gebeuren mm
0: -hmm.
1: omdat het zo moet zijn. Ja. Yeah. En ik denk dat ik een, een jongen moest hebben om te laten zien dat het oké okay was. Ja. En uh, dat... Uh, om dat stukje nog eventjes te helen, ja. op te lossen, zeg ja. maar. Ja. Dat het rond is en dat het goed is en dat het voor Lennon ook oké okay is. Ja. Uh, dat het niet zo is dat, uh, dat dit jongetje zijn plek inneemt. Of, uh, mm -hmm. Want hij is er gewoon nog steeds. We praten ook over hem. Eh, Abby weet ook dat ze een, uh, een grote broer heeft die Lennon heet. Mm. Dus, ja, mooi. Uh, ja, nee, het, het klopt of zo. Mm -hmm. Otis dus heeft ook een tweede naam, Lennon. Oh ja. Yeah. Dus, um, ja, dat was ook zo'n. Ja, nou is het rond of zo, dan nou heeft zijn naam ook op een geboortekaartje gestaan. Ja. Yeah. Uh, hij zal altijd bij zijn broertje zijn. Ja. Yeah. Uh, mm. Ja, in zijn naam. Dus ja. Nee, ik denk dat
0: het klopt. dat het yeah. goed is. Ja, yeah. dan wordt hij altijd nog herdacht ook. Ja. Yeah. Melvin, mijn man, die, uh, die wil eigenlijk al onze kinderen die we nog gaan krijgen. <laughs> Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Maar hij wil ze eigenlijk uh, allemaal Bodhi als tweede naam geven. Ja. En dan niet, ja, die naam gebruik je in principe dan niet eh, niet zo vaak. Maar uh, hij zei van, nou dan uh, is het altijd als onze kleinkinderen nou ooit zeggen van, uh, nou uh, waarom heb je, waarom eet je als tweede naam Bodhi? Nou dan wordt er nog steeds over gepraat. Ja, ja, ja dat, dat was mooi. mijn grote zus.
1: Ja. ja. Ja, nou, en dan kun je letterlijk die naam doen of een variant daarvan. Ja. Dus, uh, ja, nou, um, ik ben heel blij dat we bij Abby ervoor gekozen hebben om haar een tweede naam te geven. Want ik had het heel gek gevonden als mijn ene kind wel een tweede naam heeft en dan andere ja. niet. Um, dus de, de ruimte bestond ook. En, nou ja, uh, het, het is er nog even, wie, wie koos er nog even mee bezig geweest, gaan we dan... Hm. Uh, opa's eren of zo... ...of onze vaders... of yeah. heen, ...nee, er is maar één, uh, één naam die daar past... ...en dat is Lennon. Ja, yeah. yeah, heel mooi. Ja, voor, voor mij kloppen de namen ook bij elkaar... ...want ja, het is niet zo dat wij nou, ontzettend uh, into uh, Engelse dingen zijn... ...maar we nee. hebben hem Lennon genoemd... ...ook niet, dat stond ook niet bovenaan ons lijstje... ...maar heeft ook zo moeten zijn. Een mm -hmm. vriendin heeft ooit tegen mij gezegd... ...kinderen kiezen hun eigen naam. ja. Yeah. Nou, als ik kijk naar dat proces... klopt dat ook helemaal. Daar voelde ook alsof dat gestuurd werd. Ja. En daarna was het heel logisch... Dat, uh, dat Lennon dan een zusje kreeg... wat Abby heette en een broertje wat Otis heette. Er stonden ook gewoon... op een gegeven moment alleen nog maar Engelse namen op ons. Ja. Ja. <laughs> dus Otis Lennon... klopt ook bij elkaar. Ja, mooi. Ja. Hm. ja. Hey, en
0: wat heeft jou... verder nog geholpen... Tijdens de zwangerschappen om er toch zo goed mogelijk doorheen te komen. Dan die bevestiging en die geruststelling van de echo's dat hielp. Ja. Die uh. fijne gynaecoloog.
1: Ja, en het delen met, uh, met iedereen met wie je maar het gevoel hebt dat je het kunt delen. Mm. Uh, de fijne dingen, de vervelende dingen. Uh, ik vind het echt lotgenoot, is iets uh, magisch. Mm. Uh, ik heb via die groep... Uh, er zijn er uh, drie vrouwen met wie ik uh, meer contact heb gehad. Met eentje is het nu wat minder contact. En eentje is gewoon... Daar heb ik ook telefoonnummers mee uitgewisseld. En af en toe dan appen we even met elkaar. En ja, zij is een van de beste vriendinnen die ik heb, voor mijn gevoel. Ja. Yeah. En uh, ik heb haar nog nooit echt ontmoet. Ja. Yeah. Een keer ging ik iets ophalen bij haar, maar dat was in coronatijd. En toen was zij net uh, bevallen van de uh, van tweede en was borstvoeding aan het geven. Dus toen heeft de man het uh, bij de voordeur neergezet en heb ik van afstand even geslaaid. <laughs> het is nog niet tot echt een ontmoeting gekomen. Maar zij heeft mij zo door dingen heen gesleept. Ja. Um, door de, de lieve dingen die ze zegt, maar ook gewoon door me te horen, door me te zien, door me te uh, mm. begrijpen. Um, ja, dat is heel belangrijk geweest.
0: Ja. Ja, dus dat je bij zo iemand je eigen wijk kunt. Ja. En,
1: uh. ja, nou, in, um, in mijn rouwproces uh, heb ik EMDR gehad. Dat is ook iets magisch is, vind ik. Mm -hmm. Hoe dat, uh, dat je brein werkt. Um, hoe dat de, de heftigheid, de lading van een herinnering af kan gaan. Zodat hij hier niet meer volledig over ja. um, dus Ze kunnen dat afzwakken. Dan, je zit in het begin op een tien. En het is dus de bedoeling dat, het, dat hij naar beneden gaat. En op een gegeven moment zaten we op een drie. Yeah. En toen zei ik, en hier gaan we stoppen. Ik wil nu naar een nul. Dan yeah. uh, moet verdriet overblijven. Als ik naar dat plaatje kijk, moet ik daar verdrietig van worden. Yeah.
0: Want het
1: is iets wat verdrietig is. Yeah. Het klopt niet dat ik daar niks bij voel. Of dat ik denk, oh ja, dan moet bedenken, dat was verdrietig. Mm -hmm. hey, ik hoor daar verdriet bij te voelen. Ik gun het mezelf en mijn kind dat ik verdriet om hem heb. Yeah. Ik gun het mijn kind ook. Um, dat het niet verlammend werkt. Yeah. En dat het niet mijn leven in de weg gaat zitten. Want ik wil niet dat zijn herinneringen last voor me wordt. Mm -mm. Maar het moet er allebei zijn. Het yeah, mooie yeah. moet er zijn, maar het verdriet moet er ook mogen zijn.
0: Ja, als het in balans is, dan, uh, ja. dan is
1: het goed. Ja. Yeah. Dat. En, uh... Ja. Nou, en gewoon vooral blijven praten. Mm -hmm. Soms is het even zoeken naar bij wie je uh, daar kunt. Ik ben gezegend met een heleboel mensen om me heen. Met wie ik dingen heb kunnen delen. Uh, maar zo'n lotgenotengroep uh, is echt goud.
0: Ja, en hoe vind je zoiets dan? Misschien dat er nu moeders zijn die luisteren en die denken van... Hé, hey, dat moet ik hebben. Maar hoe, hoe vind je zoiets? Um,
1: ik ben in één groep terechtgekomen. Dat was geen geheime groep. Uh, daar zaten allerlei moeders in. Uh, op Facebook ben ik gaan zoeken. Uh, die hadden allemaal een vorm van verlies gehad. Mm -hmm. Dus um, een afbreking, een miskraam, uh, dat soort dingen. Uh, daar zat een moeder in die zei, joh, er is een speciale groep voor uh, de afbreking waar ik in zit. Moet je even ja. een berichtje sturen naar uh, Elzemieke Korvers, heet zij. Uh, zij uh, doet van alles op, op dit gebied, ook uh, advies geven aan, uh, aan organisaties, instanties. Mm. Oh, uh, oké. Okay. Zij heeft ook uh, een, een les uh, ontwikkeld en gegeven op uh, de volkskundige opleiding. Hm. Die ik een keer van haar over heb mogen nemen, wat ik heel bijzonder vond. Oh yeah? ja. Om um, um, vanuit jouw ervaring te vertellen of zo. Ja, wat, wat betekent het voor een moeder om uh, een zwangerschap af te moeten breken? Hoe gaat dat proces? En yeah. uh, wat heeft mij geholpen? Wat heeft me niet geholpen? En, yeah. oh, nou, dat ja, wat, is wel echt heel waardevol. Ja. En wat kan de volkskundige daarin doen? Ja. ja, dat was echt ook heel fijn om te doen. Want dan, uh, het was heftig en het is emotioneel, want je staat ineens voor een, een, uh, een klas van, nou we waren veertig uh, jonge meiden. Mm -hmm. um, maar ze waren allemaal oprecht geïnteresseerd en ze hingen aan mijn lippen. Mm -hmm. uh, en ze hadden na afloop ook heel veel vragen. Uh, en ze gaan uh, naar buiten met, uh, oh, daar had ik echt. Uh, dat had ik echt nodig. Oh, daar, daar heb ik echt iets aan. Ja, ja, ja. En daardoor heeft mijn ervaring betekenis gekregen. Ja. Want al is er maar één van die toekomstige verloskundigen die ergens in de toekomst denkt... oh, wacht, dit ja. helpt. En die gaat dat doen. En daarmee is zijn moeder geholpen. Ja, dan ja. heeft mijn ervaring weer iets bijgedragen. Ja, ja, dat is precies
0: waar we het over hadden toen straks... Hè, voor we de opname startten. Ja. Ja, dat gevoel van het heeft nog een doel.
1: Ja. Het is niet zomaar voor niks uh, gebeurd. Ja, precies. Nou, ook daar in die klas heb ik het expliciet ook over hem gehad. Ik heb zijn naam genoemd. Ik, heb, ja. uh, ik had foto's mee. Ik denk, die ga ik niet in een powerpoint zetten. Want dat voelt heel kwetsbaar. Zeg ja. maar. Ik heb een foto van zijn voetjes. Ja. Maar ik had het, het fotoboekje bij. En denk ik, nou mocht je willen kijken. Want ik kan me ook voorstellen dat er een soort van fascinatie beroepshalve is. De gynaecoloog die ons zo geholpen heeft. De dag dat Lennon geboren is. Dat ik ingeleid ben. Werkte hij niet op de verloskamer. Maar aan het einde van zijn dienst is hij langsgekomen. Oh, yeah. Om even naar ons toe te komen. En, maar ook om Lennon te zien. Yeah. En uh, dat vond ik ook heel bijzonder. Kijk, en hij kijkt naar hem. Zo van, oh, dit is jullie kind. Mm -hmm. Maar hij kijkt ook met een, een beroepsfascinatie. Ja. Yeah. En uh, want uh, nou ja, hij was dus geboren met een open buikje. En ja, Dat wil hij toch even zien. Yeah. En doordat, hoe dat hij het gedaan heeft en hoe integer dat hij is, mag hij daar dan ook van mij of zo. Hij yeah. voelt niet als een, weet ik het, een of een ramptoerist. Nee,
0: ja, niet zo alsof het een kermisattractie is, waar die eventjes. Uh... Nee, het is,
1: het is heel respectvol. Yeah. En, yeah. Uh, nou, en dat had ik bij, bij die, uh, die studenten ook. Kijk, als je dit wil zien, als je weet hoe dat, wil weten hoe dat eruit ziet, denk ik: Nou ja, liever dat je dat nu hier ziet. En mocht je ja. ervan schrikken, liever dat je schrikt van de foto van mijn kind, ja. als straks in de praktijk. Ja, terwijl ze van, daar staan met. Uh, van, 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 van iemand, uh, zijn kind, waar hij zelf bij is. Ja. Dus, uh, ja, nee, dat was, ja uh, mooi dat je dat zo hebt kunnen doen. Ja, dat gaf zoveel uh, energie. Dat was echt. Uh, ik was gesloopt. Uh, maar ik ging ook stuiten met naar huis, zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Ja, mooi. En als je zo terugkijkt op alles, had je dan iets anders willen doen? Um. Dan bedoel ik meer ook uh, hè, tijdens het rouwproces of tijdens de zwangerschappen die daarna volgden.
1: Nee, ik denk dat door um, dichtbij... Uh, bij je gevoel te blijven, uh, dat je het dan altijd goed doet voor jezelf, mm -hmm. en, uh, dat je, jezelf niks opleggen en um, doen wat goed voelt en uh, toelaten wat je voelt, dat het dan, dat het dan goed is. En mm -hmm. Ik denk dat wij dat heel goed gedaan hebben, ja. dat we er goed voor gezorgd hebben dat we elkaar niet verloren zijn. Mm -hmm. Want ja, mannen rouwen anders dan vrouwen, ja, uh, ja. en elke persoon rouwt weer op zijn eigen manier, en uh, het gevaar bestaat dat je elkaar verliest, mm. daarin, um, dus denk ik dat is ook belangrijk om dat in het oog te, te houden, hoe, hoe kun je het samen blijven doen, ondanks dat je allebei je eigen nou ja, manier hebt, en mm -hmm. kun je elkaars manier respecteren, maar toch in verbinding blijven. En ik denk dat ja. wij dat heel goed hebben gedaan. Dus, um, nee, het heeft me alleen meer geholpen om uh, te denken, ik moet open zijn over dingen. Mm. Ik moet het delen met anderen, niet alleen voor mezelf. Yeah. Um, zodat het voor anderen ook makkelijker wordt. Dat als ik um, open praat over dingen die ik moeilijk vind, dat anderen misschien ook makkelijker gaan praten over dingen die ze moeilijk vinden. Mm -hmm. Of doordat ik mijn ervaring deel, dat als ze iemand anders treffen in een soortgelijke situatie dat ze weten hoe dat ze die persoon kunnen ja. helpen en steunen. Dus ja. um, nou ja, niet uit de weg gaan, maar juist daarna vragen. En, ja. um, nou, wat, uh, toen jij dus straks binnenkwam, wat ik zei van, joh, uh, vertel me hoe je dochter heet, want mm -hmm. naam uitspreken is zo waardevol. Yeah. Um, ik heb gemerkt dat dat voor mensen kwetsbaar is of voelt, of dat ze bang zijn dat ze iets aanraken wat pijn doet. Mm -hmm. um, en dan wil ik ze laten weten dat uh, mijn kind, het is mijn kind, daar kan geen pijn doen. Kijk, het verlies ja. van, van Lennon doet pijn. Maar uh, hij is mijn zoon, dus praat alsjeblieft over hem, noem zijn naam. En ja. doe dat ook voor anderen, want door zijn naam te noemen is hij er weer even. En ja. er zijn zoveel ouders die hun kind moeten missen, maar laat hun kind er even zijn door zijn naam uit te spreken. Mm -hmm. Dus ja, ik ben misschien nog meer gaan delen dan dat ik al deed. Ja. Ik ben niet iemand die zegt: uh, Oh ja, nee, het gaat goed als het niet goed gaat. Mm -hmm. Kijk, niet iedereen hoeft het hele, het hele verhaal te horen. Als het niet goed gaat, mag je dat ook best weten. Ja. Ja, dat. Ja,
0: ik vind dat ook hoor. Ik, ik zeg ook heel vaak tegen mensen: nou Het gaat op en af. Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Yeah. Het is ook een beetje hoe het, hoe het meestal gaat, denk ik, yeah. naar zoiets.
1: Nou ja, en als, ik, uh, als het. Als ik in een moment zit dat het af is, dan als ja. iemand vraagt hoe gaat het. Ja, kut. Ja. ja. Is het is niet jouw schuld, doe jij niks aan, je hoeft er verder niks mee. Nee, ja. Maar weet dat het kut met me gaat.
0: Ja. Ja. Mensen krijgen dan toch wel vaak de neiging, merk ik, ook om het te willen oplossen. Ja. Maar goed, er valt ook niks op te lossen. Want je, dat is denk ik ook precies wat je net zo mooi zei. Je moet het toch gewoon laten zijn. Ja. En dan lost het zich vanzelf wel op. Of dan zakt het weer.
1: Ja. En er ontstaat dan vaak een ongemakkelijkheid. Omdat mensen inderdaad het gevoel hebben. Ik moet hier iets mee. Mhm. Mm nee hoor het alleen maar aan. Ja. Yeah. En als je niet weet wat je moet zeggen. Zeg dat. Ja. Yeah. als je denkt dit is heftig. Zeg dan joh dit is heftig. Ja. Yeah. Daarmee doe je iemand recht. Want het is heftig. Ja. Yeah. En je hoeft het niet lichter te maken. Je hoeft het niet makkelijker te maken. Daarmee kun je juist iemand kwetsen. Mhm. Mm want het kan een situatie uh, bagatelliseren wat niet ja. je intentie is maar laat het er maar gewoon zijn mm -hmm. zeg, joh, ik ben even mijn woorden kwijt nou ja, yeah, yeah.
0: gewoon dingen benoemen ook zoals het ja. is, je eigen emoties of wat je ervan vindt ja. Ja.
1: als er ooit een situatie is waarin uh, je je woorden kwijt kunt zijn dan is het wel als iemand een kind verliest Dus mm -hmm. ja. zeg yeah. dat dan maar ja
0: ja ja, mooi heb jij nog iets anders, want je hebt al best wel veel tips uh, gegeven en inspiratie om met dingen om te gaan? Heb je nog andere dingen die jij mama's die nu luisteren uh, wil meegeven?
1: Um. Nee, nou ja, ik heb uh, ooit gedacht in de tijd dat wij in het ziekenhuis waren, uh, er moeten specialisten komen in het ziekenhuis die ouders hierbij begeleiden. Bij ons is de maatschappelijk werker er even bij uh, geweest. Mm -hmm. Maar die is meer aanwezig geweest bij een gesprek wat Wico en ik met elkaar hadden. En die voegde niet zoveel toe. Want die, had, die wist niet wat ze moest doen. Die had ja. daar niks mee. Het was een beetje te, te vaag. Um, yeah. Ik denk dat het goed is dat je iemand in je omgeving uh, hebt. Die uh, weet waar die het over heeft. Die je snapt. En mm -hmm. dat kan. ...iemand zijn die het ook mee heeft gemaakt... ...of het kan een professional zijn... ...die zich daarin gespecialiseerd heeft. Mm -hmm. um, en soms is het, is het even zoeken... ...maar uh, nou ja... ...Elsemiek is, uh, is er zo een... Uh, yeah. en, ...en die Facebookgroep... Die, uh, ...die barst ervan... ...maar er zijn uh, tegenwoordig ook... ...verschillende uh, coaches... ...die erin gespecialiseerd zijn... Mm -hmm. ...ik zie dat er uh, uitvaartondernemingen uh, ontstaan... ...voor, uh, voor kinderen... Yeah. Yeah. Voor, te vroeg geboren kindjes, een hele waardevolle ontwikkeling. Want het is toch net even iets anders als iemand die daar feeling mee heeft, uh, yeah. naast je staat, als uh, wanneer het iemand is die dat niet heeft. Yeah. En, uh, het is de moeite waard om, om naar de juiste persoon te zoeken, yeah. om, om je daarin te laten ondersteunen.
0: Yeah. Ja, mooi.
1: Ik denk dat het echt wel heel erg uh, kan helpen. Ja. Ja. Nou, ze mogen mij opzoeken op Facebook. Als ze denken, oh, er is iemand uh, die me begrijpt waar ik, uh, waar ik steun aan kan hebben. Oh, ja. Als ik iemand kan, uh, kan steunen, een luisterend oor kan bieden. Ergens doorheen kan uh, helpen. dan. Uh, ja. ben daar altijd toe bereid.
0: Ja, wat lief van je. Ik zal ook jouw uh, profiel eventjes um, in de beschrijving zetten. Oh, dat dan goed. kunnen mensen het makkelijk vinden. Nou, heel erg bedankt ik vond het echt een heel waardevol gesprek en ook fijn uh, om een keer ja, iemand te horen die zoiets heeft meegemaakt want ik denk dat je dit nog minder hoort dan, uh, ja, dan een ander soort verlies of miskraam of, uh, daar hoor je sowieso al te weinig over vind ik ja. maar dit of het ligt aan mij, hè, dat is misschien mijn ervaring dat kan ook maar, maar, uh, er
1: wordt niet heel veel over gesproken inderdaad nee, nee dus uh, ja, dank je wel. Nou ja, jij dank je wel dat je dit doet. Omdat je een platform creëert waar uh, moeders steun kunnen vinden. Ik vind het heel bijzonder wat je doet.
0: Ja, nou fijn om te horen. Dank je wel. gedaan. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik geef zometeen alvast een preview voor volgende week, maar eerst even dit. Ik waardeer het heel erg als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben namelijk erg benieuwd of je er wat aan hebt gehad. Ik hoop met deze podcast zoveel mogelijk moeders te kunnen helpen en hiervoor heb ik jouw hulp nodig. Help mee om deze podcast zoveel mogelijk bekend te maken. Laten we samen het taboe rondom miskramen en babyverlies doorbreken. En help zo ook andere vrouwen die hier wat aan kunnen hebben. Deel de podcast zoveel mogelijk op social media en laat een review achter. Vergeet ook niet om Holy Mama te volgen op Instagram en Facebook zodat je niks mist. In de volgende aflevering ben ik in gesprek met Maartje Lute. Ze verloor haar zoontje toen hij twee maanden oud was. Ze is maker van magazine Nel en heeft haar eigen podcast over gelukkig zijn na het overlijden van je kind. Haar missie is om mensen een ander perspectief op de dood te geven. Luister volgende week naar aflevering 10.